0: für alle Abgeordneten Ja, äh, moin zu unserem Podcast, würde ich sagen. Ähm, ich bin Anna Kasautsky, Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern und mir gegenüber sitzt Jessica
1: Rosenthal. Ich bin Abgeordnete aus Bonn und ich freue mich auch sehr, dass wir heute das erste Mal äh, unseren Podcast starten. unserem Podcast die Sitzungswoche und für
0: uns sagt das, glaube ich, schon alles. Wir sind nämlich äh, beide äh, letztes Jahr das erste Mal in den Deutschen Bundestag gewählt worden und ähm, erleben äh, gemeinsam, äh, ich will nicht, nicht sagen den Irrsinn des Parlaments, aber auf jeden Fall äh, äh, die Höhen und Tiefen, die und Tiefen sagen. der Sitzungswochen äh, hier in Berlin gemeinsam und dachten, äh, wir erzählen euch was drüber, wie das so ist, als äh, frisch gewählte Bundestagsabgeordnete hier zu sitzen, aber natürlich auch, was hier eigentlich so passiert, was aktuelle Themen sind, was uns umtreibt. Und wollen euch mal so einen kleinen Blick auch hinter die Kulissen des Bundestages geben, äh, was man sonst vielleicht nicht so mitbekommt. Ganz genau. Und
1: obwohl wir zwischen unseren Wahlkreisen relativ viele Kilometer sind, äh, wenn man jetzt mal in den hohen Norden schaut und natürlich in die äh, in den Sü Südwesten, kann man glaube ich sagen, äh, mit Bonn, dann ist das, sind das viele Kilometer, heißt es aber nicht, äh, dass Anna und ich uns jetzt heute das sozusagen das erste Mal gesehen haben oder bei der ersten Fraktionssitzung das erste Mal gesehen haben, sondern wir kennen uns sogar auch schon, schon eine Weile. Wir haben zusammen angefangen bei den Jusos, glaube
0: ich. Ne? Das ist richtig, also wir kennen uns auf jeden Fall über die Jusos, aber ich weiß, to be honest, nicht mehr, wann wir uns kennengelernt haben. Es war im Zweifelsfall irgendein Bundeskongress oder irgendein Verbandswochenende. Ähm, aber ich kann dir nicht mehr sagen, wann. Nee, ich allerdings auch nicht.
1: Aber wir haben die Anfänge, die wir jetzt als Abgeordnete und vor allem auch als Kandidaten, ähm, sogar Kandidatinnen so gehabt haben, auch gerade deshalb, glaube ich, ziemlich mitgefiebert mit dem anderen. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du äh, da oben an der Küste äh, kandidiert hast und ja, was hast du da überhaupt so erlebt? Ich meine, unsere Wahlkreise sind ja schon ziemlich unterschiedlich. Ne?
0: Ja, also meiner ist von der Fläche her 1,35 Mal das Saarland. Ich habe es ausgerechnet, ähm, umfasst äh, zwei Landkreise. Einmal den Landkreis Vorpommern-Rügen, den komplett. Ähm, und aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald habe ich die Universitäts- und Hansestadt-Greifswald, wo ich auch wohne, ähm, und äh, das Amt Hagen mit im Wahlkreis. Und ich habe tatsächlich mich ziemlich früh entschieden zu kandidieren, nämlich habe ich... Ähm, meine Absichten, also meine Bewerbungen um die Kandidatur damals, ähm, habe ich im Februar 2020 äh, schon an die Genossinnen und Genossen geschickt, weil es ist ja so, also ich meine, dir muss ich es nicht erzählen, aber vielleicht wissen das ja unsere ZuhörerInnen noch nicht. Äh, wenn man Bundestagsabgeordnete werden möchte, ähm, geht man entweder über die Landesliste oder braucht einen Wahlkreis oder halt beides. Ähm, und ich kann nicht einfach sagen, so, ich bin jetzt die Kandidatin der SPD, sondern äh, die SPD bei mir vor Ort muss sich entscheiden, dass sie mich als Kandidatin wollen. Deswegen war es am Anfang, war es die Bewerbung um die Kandidatur. Und ich glaube, im Februar 2020 war ich die erste von den users die da den Hut in den Ring geworfen hat. Ähm, und ja, dann gab es erstmal quasi den parteiinternen Wahlkampf, sage ich mal, ähm, der komplett anders gelaufen ist, als ich mir das dachte, weil äh, ihr erinnert euch, Februar 2020, da war was, mein ganzer Plan mit, dann besuche ich den Ortsverein und erzähle äh, den Genossinnen und Genossen, was ich eigentlich alles möchte, ähm, hat die Pandemie ziemlich durchkreuzt. Ähm, das war nämlich dann so, dass, äh, naja, März 2020 war auf einmal äh, quasi das gesellschaftliche Leben äh, stillgelegt, es gab keine Ortsvereinssitzung mehr. Ähm, und äh, ich saß da irgendwie mit meinen Plänen und meinen Job, den ich damals hatte. Ich habe bei, bei Christian Pegel, im Landtagsabgeordneten, gearbeitet, ähm, war zuständig für die Organisation der Wahlkreistermine. Es gab keine Wahlkreistermine, also saß ich irgendwie auf einmal da und war so, okay, fuck, was mache ich jetzt eigentlich? Ähm, ich habe angefangen, den Keller der Regionalgeschäftsstelle aufzuräumen, damit ich <lacht> irgendwie was mache. Ähm, nee, genau, ich hatte noch parteiintern dann eine Mitbewerberin aus äh, Stralsund, konnte das Rennen aber äh, ziemlich deutlich für mich entscheiden, die SPD Mecklenburg-Vorpommern hat mich dann bei der Landesliste, nachdem ich quasi meinen Wahlkreis äh, als Kandidatin hatte, äh, auf Listenplatz 2 gesetzt ähm, und am Ende waren die Listenplätze gar nicht so wichtig, wie man ursprünglich mal dachte, genau, weil wir das haben ich sagen. Also in Mecklenburg-Vorpommern alle Wahlkreise
1: direkt geholt. Ja, und dir ist ja sogar ein historisches Ereignis ge äh, gelungen. Also du hast ja nicht nur das Rennen intern deutlich gewonnen, sondern du hast sogar einen ganz
0: besonderen Wahlkreis für die SPD gewonnen. Nämlich den Wahlkreis mit der meisten Küstenlinie. Darauf willst du nicht hinaus. ich Nein. weiß äh, Das war vorher der Wahlkreis von Angela Merkel. Das heißt, äh, seit 1990, seitdem dieser Wahlkreis Teil der Bundesrepublik ist, war, äh, war Angela Merkel äh, die direkt gewählte Abgeordnete und ich habe quasi den Wahlkreis äh, von ihr übernommen.
1: Genau, und ich finde, das ist... Einerseits schon an sich ein mega, mega cooles Ding, aber, und das kann ich zumindest auch sagen, so als junge Frau in der Politik, viele trauen einem genau sowas eigentlich nicht zu, würde ich sagen, oder? Also habe ich oft so empfunden, meist nicht so die Strukturen vor Ort, da gibt es schon auch ein paar, die sagen, hey, du machst das, aber es gibt halt auch manche, die sagen, ja, ob du jetzt die richtige Kandidatin bist, weiß ich nicht. Und wenn man dann so einen krassen Erfolg hat, dann finde ich das auch, also ich bewundere das auch sehr sozusagen als junge Frau in der Politik, dass du das so mega gut hingekriegt hast.
0: Ja, ich, also ich hätte es am Anfang, da bin ich auch mal ehrlich, ganz am Anfang hätte ich es nicht gedacht, dass wir es schaffen, den Wahlkreis zu holen. Aber ähm, ich gehe selten an Sachen ran mit dem Gefühl, das schaffen wir sowieso nicht, sondern ich mache, äh, wir geben unser Bestes und dann gucken wir, was passiert und das haben wir da auch gemacht und haben dann auch noch mal ähm, eine, eine krasse Erststimmenkampagne im Wahlkreis gefahren. Also wir hatten so A0 Querplakate, wo nur drauf stand Erststimme SPD. Ähm, die waren dann schon irgendwie auffällig ähm, und haben bis zum Ende äh, gekämpft. Ich hatte ein ganz klasse Wahlkampfteam hinter mir, aber auch die Genossinnen und Genossen vor Ort, ob jetzt Jusos oder auch ältere Genossinnen, haben äh, mitgeholfen. Auch Leute außerhalb von der Partei haben gesagt, hey, wir würden dich total gerne unterstützen. Äh, was können wir denn tun? Das gibt natürlich einen totalen Aufwind und das hat richtig Spaß gemacht. Aber erzähl mal, wie war das denn bei dir mit deiner Kandidatur?
1: Ja, also auch ähnlich musste mich auch erstmal durchsetzen, sag ich mal. Ich war schon natürlich irgendwie bei den Jusos in Ämtern. Ich war ähm, dann auch Juso-Vorsitzende, ähm, der sozusagen in, in Deutschland, aber auch vor Ort hatte ich schon Verantwortung. Und trotzdem musste ich sozusagen erstmal beweisen, dass ich auch die richtige Kandidatin bin. Ähm, bei uns in Nordrhein-Westfalen war auch die Auseinandersetzung um die Liste, was schon auch noch mal wichtig war. Ähm, gerade wenn man so neu startet, war das in dem Fall wichtig und auch, weil einfach mal junge Leute auch auf solche Parteilisten gehören. Das war nicht ganz leicht, aber es ist auch mit der Unterstützung vor allem der users dann gelungen, dass ich ähm, da auch einen ganz guten Listenplatz bekommen habe. Und dann hieß es vor allem erstmal Wahlkampf, Wahlkampf, Wahlkampf. Ähm, und ich glaube, um das mal an äh, euch alle zu, ganz klar zu sagen, wir könnten ungefähr einen halben Tag über Wahlkampf und was das alles heißt und so weiter reden, wollen wir aber gar nicht, sondern wir sind ja jetzt äh, Abgeordnete und e wollen euch vor allem hier ein bisschen mitnehmen. Aber der Weg dahin ist halt am Ende auch gar nicht so einfach. Und ich muss sagen, für mich war gerade der Wahlabend, auch wenn ich mich in der, in der SPD mega gefreut habe, für mich war der einer der härtesten äh, Wahlabende oder Abende überhaupt, weil wir wirklich bis um ein Uhr gezittert haben, ob ich nicht doch das Direktmandat gewinne. Hat dann leider knapp nicht gereicht. Ähm, die Motivation ist jetzt umso höher natürlich auch gerade den Bonnerinnen und Bonnern. Also gerade auch ähm, äh, vor Ort ganz klar zu zeigen, dass ich äh, das Vertrauen sozusagen beim nächsten Mal dann äh, auch für das Direktmandat hoffentlich gewinnen kann und äh, bin dann über die Liste eingezogen. Also genau. Und deswegen äh, war das mega cool, dass mich die Users auch so supportet haben, weil sonst säße ich heute nicht hier. Und ich glaube, wenn, genau, wenn wir jetzt hier mal auf diese, diesen, äh, ja, diese, Bundestag, wo man jetzt erstmal da war, irgendwie äh, fokussieren, dann kann ich da, glaube ich, sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es immer noch irre, hier zu sein. Auch gerade, wenn man durch das Reichstagsgebäude geht und sich mal irgendwie klar macht, was das für eine Geschichte hatte. Und wenn ich überlege, wie viele Frauen halt auch einfach dafür gekämpft haben, dass ich jetzt als junge Frau Verantwortung tragen kann für dieses Land, dann muss ich halt einfach sagen, es ist ultra irre. Auf der anderen Seite kämpft man und ich glaube, das ist auch so ein bisschen unser Anliegen, euch schon auch klar zu sagen, was man hier auch mal für Hürden vorfindet, dass es nicht leicht ist, die Hebel irgendwie in Bewegung zu setzen, aber irgendwie gerade zusammen mit anderen irgendwie auch möglich und hier überhaupt anzukommen, wir sitzen jetzt gerade in deinem Büro, äh, wir sind auch das sozusagen, ich bin die erste Woche jetzt in meinem Büro, also ihr seht, September ist eine Weile her, wir sind jetzt im April, also bis man überhaupt hier ankommt, das war gar nicht so leicht, oder?
0: Das dauert eine ganze Weile, also für mich war es am Anfang, ich musste erst mal realisieren, dass das geklappt hat, also wir haben auch bis irgendwann ja. abends äh, gefiebert, ähm, erst lag bei in den, also es wurden ja die Wahlkreise, wurden ja Stimmbezirk für Stimmbezirk ausgezählt, am Anfang lag bei mir bei den ersten Wahllokalen da die AfD vorne. Ähm, das ist halt auch so irre einfach, ne? Und dann hat das irgendwann geschwenkt und die ersten Leute haben angefangen, mir zu gratulieren. Ich war so, Alter, hier, don't jinx it. Wir, wir warten jetzt mal ab, bis das ausgezählt ist. Und irgendwann so kurz nach zehn kam Janik, kam mein damaliger Wahlkampf und jetzt Büroleiter, zu mir an und meinte, Anna, oder war die Fische? so ne? Also selbst, <lacht> selbst wenn die jetzt alle was anderes wählen, reicht es nicht mehr, um dich, um dich einzuholen. so Du hast dieses Direktmandat gewonnen. Ja. Und mhm. ich bin irgendwie auf zwei Wahlpartys gleichzeitig rumgehüpft. Einmal in Stralsund, einmal in Greifswald. Ich habe einen riesigen Wahlkreis, ich habe es ja schon gesagt. Und dann komme ich zurück nach Greifswald und die Leute umarmen mich. Und dann heißt es, nee, aber hier du musst erst, du musst erst kurz rein in die Kneipe, wo wir die Wahlparty hatten. NDR ist da. Ähm, dann irgendwie da kurz ein Interview gegeben, dann draußen am Telefon noch, äh, abends ordentlich äh, gefeiert und am nächsten Morgen äh, ging es raus. Und als ich das erste, ich habe erstmal meine Mutti angerufen, gesagt: Mama, ich glaube, ich sitze jetzt im Bundestag. Ähm, und das erste Interview, was ich da gegeben habe, so ganz nüchtern war ich da definitiv noch nicht. Ähm, und dann ging es irgendwie mittags schon auf nach äh, Berlin und irgendwie hier die ersten Veranstaltungen ankommen, als Abgeordnete sich den Dienstrechner abholen. Ähm, vorläufige Abgeordnetenausweise, dann hier Interview, da Interview. Durch meinen Wahlkreis hatte ich auch ziemlich viel internationale Presseaufmerksamkeit. Also äh, ich habe mit der BBC telefoniert, mit CNN, kanadisches Radio musste ich absagen, weil ich keine Zeit mehr hatte. Ist völlig wahnsinnig. Ja. Und irgendwie so nach, nach einer Woche hatte ich dann auch mal Zeit zu realisieren, was da gerade passiert ist.
1: Ja, also bei mir war es auch ähnlich, auch wenn ich sozusagen an dem Abend selber nicht ganz so euphorisch war, ähm, habe ich ja auch schon gesagt, ich glaube, es gehört halt zur Politik auch dazu und mir geht es auch darum, das auch offen zu sagen, dass es nicht immer nur äh, geil ist sozusagen, Richtig. aber ähm, trotzdem war es dann halt auch irgendwie, als wenn dann klar hatte, ich bin im Bundestag, das ist halt auch für unsere Stadt, also Bonn hat einfach auch ganz viele Ministerien noch, ähm, aber hat auch eine große internationale Bedeutung und deswegen war es für uns als SPD halt super wichtig, jetzt auch wieder eine Bundestagsabgeordnete zu haben und da waren halt dann auch alle mega happy und so, dass es das geklappt hat und ähm, dann habe ich, glaube ich, auch drei Stunden nur schlafen können. Und dann ging es auch direkt zu MoMA und irgendwie Interview Flug nach Berlin, weil es anders auch nicht ging. Und dann zack, 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 hatte man eigentlich gar keine Sekunde Zeit zu realisieren, dass das jetzt wirklich passiert ist. Und ein Moment, ich weiß nicht, was so dein Moment war, aber ein Moment, der mich so richtig gecatcht hat, war einfach, als man dieses Leder-Etui bekommen hat, wo der Abgeordnetenausweis drin ist. Also man kriegt halt wirklich so ein ja, aus Leder gebundenes Etui, wo das drin ist. Und dann dachte ich so, okay, verdammt, ey, ich bin jetzt wirklich hier. Den also, darfst du jetzt nicht verlieren. Ja. und das Witzige war, ich hatte sogar noch, noch meinen äh, pa ähm, mein Pass, also meinen ähm, Personalausweis im Drucker liegen gelassen. Das heißt, ich hatte auch völlig, total Angst, dass ich diesen, dieses Mäppchen gar nicht bekomme, weil ich total verpeilt war einfach. Und ja, dann war das irgendwie echt irre. Und dann ging bei mir auch los, irgendwie Koalitionsverhandlungen und so. Also es war schon echt eine irre Zeit. Aber jetzt sind wir hier und äh, wir hatten, haben jetzt auch unsere Ausschüsse bekommen. Äh, auch ein ganz wichtiges Thema, muss ich sagen, war mir auch gar nicht so klar. Aber in welchem Ausschuss du dann eben bist, kannst du dann auch deine auch politischen Akzente nochmal stärker setzen? Also ich glaube, wir sind alle beide angetreten, um irgendwie im Großen was zu ändern. Aber wir wollen ja auch für Themen was erreichen. Ähm, magst du zu deinen Ausschüssen nochmal kurz was
0: sagen? Äh, das kann ich sofort machen. Äh, ein, eine Sache wollte ich noch ergänzen, weil irgendwie nach dieser ganzen... Euphorie, man sitzt jetzt irgendwie im Bundestag, was sich für mich da auch mit untergemischt hat, aber auch von Anfang an, war, ähm, dass ich irgendwie gespürt habe, was wir für eine Verantwortung auch tragen. Also uns haben Menschen gewählt, damit Voll. wir hier Entscheidungen treffen. Ja. Äh, und es ist eine unglaublich große Verantwortung, die wir haben. Ähm, und die Menge, die wir, also ich dachte früher immer so, ne? Bevor ich hier drin saß, äh, immer wenn ich irgendwie mitbekommen habe, dass im Bundestag was läuft, wo ich dachte, hey Dana, was ist denn da los? Ähm, habe ich nicht häufig, aber ab und an habe ich dann auch mal äh, E-Mails an Bundestagsabgeordnete geschrieben, habe gesagt, liebe Leute, ähm, ich halte das für einen Fehler oder bitte be bezieht diesen Punkt noch mit ein aus diesen, diesen und diesen Gründen. Ähm, und wenn ich dann irgendwie so Antworten bekommen habe, wie äh, da muss ich bei den ExpertInnen nochmal nachfragen, dachte ich früher, immer, warum hast du das nicht auf dem Schirm, das ist mega wichtig. So mittlerweile... Verstehe ich das total, weil du kannst nicht alles, was wir hier im Bundestag besprechen, in kompletter Tiefe durchblicken. Du musst dich darauf verlassen, dass deine Kolleginnen und Kollegen in den entsprechenden Ausschüssen, in den Arbeitsgruppen, dass die da ihre Arbeit ordentlich machen. Davon gehe ich, gehe ich auch aus. Ne? Aber deswegen sind diese Ausschüsse, die wir haben, so unglaublich wichtig, weil da im Endeffekt die inhaltliche Arbeit und die Diskussion passieren in den, in den Arbeitsgruppen, also die SPD-Mitglieder innerhalb von, von einem Ausschuss da werden die Debatten geführt, die fachlichen Debatten geführt. In den Ausschüssen ist dann der Austausch mit den anderen Fraktionen. Und das Plenum ist ja am Ende die Bühne, wo wir, wo wir das noch ja. mal alles vortragen und wo es auch noch mal diesen Schlagabtausch gibt, der unglaublich wichtig ist, auch für die Öffentlichkeit. Ähm, aber ganz viel von der Arbeit passiert eben in den Ausschüssen. Und ähm, ich habe äh, zwei Ausschüsse und eine Stellvertretung. Das heißt, Stellvertretung heißt, wenn jemand aus dem Ausschuss nicht kann, bin ich eine der Personen, die sie anrufen können und sagen können, hey Anna, kannst du da? Ich bin stellvertretendes Mitglied im Umweltausschuss und ich bin ordentliches Mitglied einmal im Ausschuss für Digitales, da bin ich auch stellvertretende Ausschussvorsitzende und stellvertretende Sprecherin der Fraktion und ich bin ordentliches Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft.
1: Ja, ich finde es auch voll gut und richtig, dass du das nochmal erklärt hast, auch mit diesen Expertinnen, weil mir es eigentlich auch so ging, dass ich zum Beispiel dachte, keine Ahnung, beim Staatstrojaner oder so. Warum wissen eigentlich manche nicht, dass dieser Staatstrojaner jetzt kommt? Aber man muss sich halt wirklich darauf verlassen, dass äh, Expert, also dass die Kolleginnen und Kollegen einem auch sagen so, hey, pass auf, das und das ist echt eine kritische Sache. Äh, da musst du mal sich selber mit beschäftigen. So. Und was ich cool finde, und ich glaube, das geht uns beiden so, und das wollen wir euch auch hier so ein bisschen zeigen, dass wir ja auch ziemlich viele neue ähm, auch, sage ich mal, im Juso-Alter, also junge ähm, Kolleginnen und Kollegen bekommen haben. Also nicht nur wir beide sind jetzt hier neu, sondern eine ganze Reihe anderer auch. Und wir, ich glaube schon, dass wir hier in unserem Podcast auch immer mal wieder äh, mit Blick auf die Themen auch mit dem einen oder anderen sprechen wollen. Und deswegen äh, ist das, glaube ich, auch echt eine coole Neuerung, die vielleicht noch gar nicht so viele auf dem Schirm haben. Ich selbst äh, bin im Ausschuss Bildung und Forschung. Ähm, das äh, ist so, Der Ausschuss beschäftigt sich vor allem eben mit wie schon sagt Forschungsthemen Hochschule und so weiter aber eben auch Bildung ähm, dass ja an sich Ländersache ist, aber eben auch ein, ein Teil hat, ähm, der auf Bundesebene verortet ist. Ich bin da Berichterstatterin, das ist vielleicht noch ein weiterer Punkt, dem, der von vornherein auch erstmal nicht so klar ist, dass es sozusagen dann nochmal in diesen Ausschüssen nochmal bestimmte Berichterstattungen gibt, also Themen nochmal eingegrenzt werden und da mache ich berufliche Bildung und Weiterbildung, das ist ein Thema, was mir irgendwie mega wichtig ist, weil als Juso-Vorsitzende kann ich sagen, haben wir auch immer gesagt, so Ausbildung, 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 das muss halt wichtiger werden, da brauchen wir bessere Qualität, wir brauchen eine Garantie für junge Menschen irgendwie, gerade nach Corona, die halt irgendwie null Sicherheit bekommen haben, muss jetzt irgendwie mal klar sein, dieses Thema ist wichtig und deswegen bin ich voll froh, dass ich das jetzt auch in diesem Ausschuss machen kann. Und ich bin dann noch Stellvertreterin, hast du ja schon erklärt, was das heißt, äh, bei ähm, Arbeit und Soziales. Und das ist natürlich auch ganz gut, wenn man Ausbildung, Weiterbildung macht, dass man da auch eine, so eine Schnittstelle hat und ähm, auch mit den, diesem Ausschuss zusammenarbeiten kann. Genau, und äh, da ist äh, auch so ein bisschen unser Alltags so ein bisschen nachstrukturiert, ne? weil man dann immer AG-Sitzungen hat, erstmal in der Fraktion, dann nochmal Ausschusssitzungen.
0: Also dann beschäftigt man sich wirklich tief mit den Themen. Ich, ge gefühl zu jeder Sitzung gibt es eine Sitzung, die die Sitzung nochmal vorbereitet. Ähm, deswegen, also bei mir startet es quasi montags mittags äh, mit, mit Sitzungen. Da haben wir die äh, AG Digitales. Ja, genau. Montagmittag ist Digitales, Dienstag Dienstagfrüh ist. Ähm, Ernährung und Landwirtschaft und Mittwoch habe ich dann meine Ausschüsse, Mittwoch früh äh, Ernährung und Landwirtschaft, Mittwochnachmittag Digitales ähm, und vielleicht, um das mit den Berichterstattungen nochmal noch mal zu erklären, also ne, die Ausschüsse umfassen ja, je nachdem, was es für ein Ausschuss ist, eine Vielzahl an Themen, die auch total unterschiedlich sein kann und ähm, man kann auch innerhalb eines Ausschusses nicht alles in der Tiefe auf dem Schirm haben. Ich bin ähm, im Ausschuss für Digitales, vielleicht so viel noch vorweg, ähm, weil ich da schon häufiger nachgefragt wurde, wie kriegt man eigentlich seine Berichterstattung? Sagt man eigentlich, was man möchte? Oder wird es einfach zugeteilt? <lacht> ähm, es ja. ist so ein bisschen eine Mischung, also zumindest bei uns war es eine Mischung aus beidem. So, man sagt, also, Erstmal wird gemeinsam die Liste erstellt, was gibt es eigentlich alles an Berichterstattung. Dann kann man sich wünschen, was hätte man gerne. Und dann, kann man, dann, dann schauen quasi die Sprecherinnen und Sprecher im Ausschuss jeweils, okay, welche Sachen sind vielleicht unstrittig. Also vielleicht gibt es ja Leute, die wollen das eine Thema und niemand anders will das haben. Dann ist klar, dass die Person das bekommt. Manche Sachen wollen viele Leute haben. Da muss man dann gucken, dass man irgendwie Kompromisse findet. Ja, Politik, Kompromisse, that's a thing. Ähm, und im Ausschuss für Digitales wollte ich beispielsweise eigentlich den Bereich IT-Sicherheit, ich bin aber nicht die Einzige, die das wollte, ich habe den am Ende nicht bekommen, ich habe die Co-Berichterstattung, das heißt, ich darf da schon noch mitquatschen, aber jemand anders ist, ist hauptverantwortlich, ich habe im Ausschuss für Digitales, bin ich zuständig, huiuiui, das ist eine ganz schön lange Liste. Ähm, basically alles, was mit Daten zu tun hat, also von Open Data bis äh, Datenschutz, äh, Überwachung, äh, nicht Überwachung, ähm, na doch eigentlich schon Kontrolle algorithmischer Systeme. Also ne algorithmische Systeme entscheiden super viel in unserem Leben, ob das jetzt ist, was wir auf ähm, Instagram an Posts angezeigt bekommen oder äh, was an Werbung irgendwie geschaltet wird. Da sitzt ja kein Mensch dahinter und überlegt sich auch, oh, der Jessica, der zeige ich jetzt die Werbung. Sondern äh, das sind Algorithmen, die das Ganze entscheiden und dass das transparent ist, das ist eine meiner Aufgaben. Ähm, ich habe aber auch den Bereich des Urheberrechts, Open Source, ich habe äh, Gaming und E-Sport, äh, was ich auch wollte, äh, weswegen ich auch ähm, äh, unter anderem in der Hauptjury des Deutschen Computerspielepreises sitzen durfte, das war auch ganz cool, können wir, können wir bei Gelegenheit mal drüber quatschen. Ähm und im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft ähm, habe ich auf jeden Fall meine Herzensthemen bekommen. Das ist nämlich einmal äh, die, die Fischereipolitik äh, und die Moore- und die Moorschutzstrategie. Ähm, da bin ich äh, ganz vorne mit dabei. Aber auch ähm, Dauergrünland, die Digitalisierung in der Tierhaltung, die Tiergesundheitsdatenbank und Munitionsberäumung in Nord- und Ostsee. Ich glaube, jetzt habe ich alle, aber ich habe ein ziemlich breites Portfolio.
1: Man könnte jetzt, glaube ich, zu jedem dieser Themen sehr, sehr viel sagen, aber zu der Munitionsbereinigung, da musst du auf jeden Fall noch mal was sagen, weil das Thema hatte ich gar nicht auf dem Schirm, bevor ich das erste Mal mit dir darüber geredet
0: habe. Echt? Ja. Okay, witzig. Also eigentlich nicht witzig, aber… Äh, nee, gar nicht na, witzig. Wir haben super viele Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee liegen noch aus den Weltkriegen und äh, die rosten jetzt so langsam vor sich hin und wenn wir die da nicht bald rausholen, ähm, dann rosten die durch und dann findet man die auch nicht wieder und dann kann man, die, kann man die auch gar nicht mehr bergen. Und vor allem in der Ostsee haben wir die Situation, ähm, dass das ein total sensibles Ökosystem ist, weil eben äh, nur über die Nordsee, über diese, diesen, diesen quasi kleinen Wasserkanal, den wir haben, äh, überhaupt frisches Salzwasser da reinkommt. Ähm, und äh, deswegen ist der Zustand der Ostsee absolut alarmierend im Moment. Äh, ihr könnt, falls ihr wollt, ich habe da schon mal eine Rede zu gehalten, da geht es um Moore und Fische, und morgen halte ich auch noch mal eine zur Fischerei, beziehungsweise wenn wir den Podcast ausstrahlen heute, also Freitag, könnt ihr euch einfach in der Mediathek des Bundestags anschauen. Das ist ein total sensibles System, wo wir Lösungen brauchen, die das Ganze gesamtheitlich angehen. Und das Problem bei so einem Meer ist, dass ja nicht nur Deutschland drumherum liegt, sondern ganz viele andere Staaten auch. Das heißt, da brauchen wir nicht nur europäische Lösungen, weil unter anderem Russland auch noch an die Ostsee grenzt, sondern wir müssen... Ähm, da auf jeden Fall die Ostsee-Anrainerstaaten zusammenbringen, ähm, um zu gucken, äh, wie wir die Ostsee am Ende äh, retten können. Weil eine der Auswirkungen von äh, dem schlechten Zustand der Ostsee sind äh, die Fischbestände, die rapide zurückgehen, weshalb wir immer geringere Fangquoten haben, weshalb die Fischerinnen und Fischer gerade wirklich nicht glücklich sind. Und ähm, naja, mehr davon morgen. <lacht> ja,
1: ich glaube, man sieht daran vor allem eins, dass äh, Krieg scheint ja sehr lange her zu sein mit dem Zweiten Weltkrieg. Aber am Ende sind die Auswirkungen ja immer noch da. Ja. Und vielleicht äh, ist das gerade in dieser Zeit ja auch eine Sache, die man auch an dem Punkt irgendwie sehr klar sehen kann. Ähm, genau, vielleicht nochmal ganz kurz zur Funktionsweise auch in, dieser, in der Fraktion. Man denkt ja immer so, ja okay, es gibt jetzt irgendwie wichtige weltpolitische Fragen und da muss ja auch irgendwie, muss man was zu sagen. Das macht man natürlich auch, aber tatsächlich funktioniert die Fraktion so, dass erstmal immer die Berichterstatterin und Berichterstatter, also die ganzen Themen, die Anna jetzt aufgezählt hat, die, die ich jetzt auch zum Beispiel mache, dass man da eigentlich nicht reinquatscht, sondern dass man schon sagt, hey, ne, du bist dafür zuständig, du hast dich eingearbeitet und ähm, man gibt dann, also man diskutiert auch drüber, aber erstmal ist immer die Berichterstatterin oder der Berichterstatter auch zuständig. Und ich muss sagen, manchmal fällt mir das auch schwer, weil ich so denke, ja, okay, aber ich habe da oder dazu jetzt auch eine Meinung, aber an ganz vielen Stellen ist es halt super wertvoll, weil man dann einfach auch wirklich jemanden hat, der sich auskennt. Und das ist mit Blick auf all die Themen, die wir hier beraten, manchmal wirklich, wirklich wichtig und richtig. Und manchmal muss man natürlich auch trotzdem, sagt man auch trotzdem was zu Themen, die jetzt nicht seine Berichterstattung sind. Und es gehört, auch, gehört sich auch so. Ein Thema, was wir jetzt diese Woche beraten haben, äh, was sozusagen, glaube ich, doch die ganze Republik beschäftigt hat, das ist die Impfpflicht. ja. <lacht> an der Stelle fehlen mir zumindest auch erstmal ein bisschen die Worte, ähm, denn tatsächlich ist sie ja gescheitert, die Impfpflicht.
0: Ja, also das Lied, was ich ähm, während der Debatte und dann irgendwie auch während des Abstimmungsverfahrens im, im Kopf hatte, ähm, ist von Alligator und äh, Finch. Ähm, das Lied Keine bösen Wörter. Falls ihr es nicht kennt, hört es euch mal an. Das hat auf jeden Fall äh, meine innere Gemütslage gut beschrieben. Ja, also, wo fängt man da an? Tja,
1: weiß ich auch nicht. Also ich muss sagen, ich habe, oder wir als Jusos haben uns eigentlich super früh auch schon dazu geäußert und haben gesagt, ja, Impfpflicht ab 18, dafür stehen wir ein. Und ich kann euch auch ganz klar sagen, warum. Ich war, also ein Grund zumindest, auch persönlicher Grund. Ich war ja Lehrerin, bevor ich für den Bundestag kandidiert habe an der Brennpunktschule, aber auch an der Gesamtschule. Und ich kann euch sagen, diese Corona-Pandemie war halt überhaupt nicht witzig und ist auch überhaupt nicht witzig, gerade für junge Menschen, egal ob Kinder oder oder auch äh, Leute, die gerade ihr Abi machen oder die studieren wollen oder eine Ausbildung machen wollen. Und die Kids, die haben gerade auch die, die Kinder selber, haben halt auch wirklich, sage ich mal, auf Dinge verzichtet, haben nicht so viel gelernt können. Die haben psychische äh, Schäden davon getragen. Und ich kann einfach nicht verstehen oder ich konnte nicht verstehen, warum nicht erwachsene Menschen die Verantwortung übernehmen können, jetzt in der Pandemie ihr Möglichstes zu tun mit der Impfung, die wir jetzt zur Verfügung haben, um gerade auch junge Menschen zu schützen. Ähm, und ich muss schon sagen, ich bin hart frustriert und teile deine so einfach mal 100 pro, weil ich einfach denke, was erzählen wir denn jetzt eigentlich äh, Schülerinnen und Schülern und was erzählen wir denn jetzt eigentlich Studis, die seit einem Bachelorgrad machen und noch nicht mal einen Hörsaal gesehen haben von innen? Was erzählen wir denn gerade Azubis, die vielleicht auf die praktische Prüfung zum Teil gar nicht richtig vorbereitet werden konnten, weil sie, ja, weil sie auf Teil ihrer Ausbildung verzichtet haben? Wir erzählen Ihnen jetzt gerade, dass es leider nicht möglich war, eine Vorsorgepolitik zu machen in der Corona-Pandemie, weil die Union an der Stelle äh, einfach mal sagt, nö, Parteipolitik ist uns jetzt wichtiger als eine vorsorgende Politik. Und ja, das frustriert mich schon, weil eigentlich bin ich hier und du auch, weil wir genauso eine Politik machen wollten. Ne?
0: Ja, vielleicht einmal kurz zur Erklärung, falls ihr nicht verfolgt habt, wie das Ganze lief. Also, ähm, wir haben die Abstimmung ähm, über die Impfpflicht, weil es eine medizinisch-ethische Frage ist, zur Gewissensfrage erklärt. Und bei solchen Sachen ist es immer schwierig, quasi einen Vorschlag zu bringen und zu sagen, hü oder hot, ähm, sondern den Weg, den man gewählt hat, ist äh, eines der Rechte des Parlaments, die ich an der Stelle auch richtig finde, ist der Weg der Gruppenanträge. Weil Jessica und ich haben jetzt beide den Antrag Impfpflicht ab 18 unterstützt und auch mitgezeichnet. Es gab noch einen Antrag, äh, Impfpflicht ab 50. Es gab noch einen Antrag, keine Impfpflicht, aber Impfberatung. Ähm, es gab äh, den Antrag der äh, AfD, äh, gar keine Impfpflicht. Und es gab ähm, den Antrag der CDU, CSU, die gesagt haben, na ja, wir schauen dann quasi mal im Herbst und wir bauen ein Impfregister auf. So, das Problem mit dem, also das Impfregister klingt erstmal ja total vernünftig. Deswegen haben wir, okay, eins nach dem anderen. <lacht> Wir hatten also drei Gruppenanträge und wir hatten zwei Anträge von Fraktionen. Ähm, und eigentlich ist die Idee hinter Gruppenanträgen, dass sich aus, Leute aus verschiedenen Fraktionen zusammentun und über Fraktionsgrenzen, weil an der Stelle sollte es nicht darum gehen, bin ich jetzt in der SPD, bin ich in der FDP, bin ich in der CDU oder bin ich bei den Linken? So, ne? Es sollte darum gehen, dass wir irgendwie das Beste für die Menschen hier im Land schaffen. Ähm, deswegen haben wir diesen Weg gewählt. Die ja. CDU-CSU hat sich von Anfang an diesem Weg der Gruppenanträge versperrt. Ich meine, die AfD auch, von denen habe ich es aber nicht anders erwartet. Von der CDU, CSU, die von sich selbst sagen, sie wollen eine konstruktive Opposition sein.
1: Ja, und Ministerpräsidenten, wenn ich das einwerfen darf, die mehrfach gesagt haben, sie wollen eine Impfpflicht sogar ab 18. Die Ministerpräsidentinnen, ich brauche nicht gendern, die Ministerpräsidenten der CDU haben gesagt, sie wollen eine Impfpflicht ab 18. So, ja.
0: Und die... Fraktionen CDU CSU haben sich hingestellt und haben gesagt, na naja, dann bauen wir erst mal ein Impfregister aus, was man übrigens bis Herbst niemals schaffen wird. Deswegen, äh, zu dem Punkt komme ich gleich, also wir, wir schaffen das bis Herbst nicht. So, das, das geht nicht so schnell. Ähm, wir, scha wir schauen mal bis Herbst und dann entscheiden wir gegebenenfalls, falls die Zahlen hochgehen. Wir haben in den letzten zwei Jahren gelernt, dass wenn die Zahlen hochgehen, es, es zu, zu spät, spät ist. ist. Und ja. deswegen haben wir gesagt, da können wir nicht zustimmen. Ähm, Dadurch, dass die aber gesammelt hinter ihrem Antrag stehen als zweitgrößte Fraktion, hatte auch keiner der anderen Anträge eine Mehrheit. So, was dann unsere Leute gemacht haben, also mit unsere Leute meine ich jetzt die Leute, die hinter dem Antrag im Pflicht ab 18 stehen, ist, dass sie äh, gemeinsam mit den anderen Gruppenanträgen geschaut haben, äh, insbesondere mit dem ab 50. Äh, vielleicht finden wir eine Einigung, vielleicht können wir einen Kompromiss schließen. Und ähm, Kompromisse gehören zur Politik dazu, Kompromisse tun manchmal weh. Und der Kompromiss, Allerdings. der da rausgekommen ist, ist, ist nicht das, was ich mir am Ende gewünscht hätte. Nee. Ich will immer noch meine Impfpflicht, das heißt meine, ich will immer noch die Impfpflicht ab 18. Der Kompromiss, den wir am Ende hatten, da sind Sachen aus unserem Antrag ab 18 eingeflossen, von dem Antrag ab 50. Es wurden aber auch Punkte von der Union übernommen, um zu sagen, wir strecken euch die Hand aus. Wir machen auch mit euch Kompromisse. Wir wollen hier einen konstruktiven Weg finden, der das Land voranbringt und der uns im Herbst nicht sehenden Auges irgendwie in die nächsten Shutdowns rennen lässt. Weil ich habe die Befürchtung, genau darauf wird es hinauslaufen. Ja. Und der Kompromiss, der geschlossen wurde, beinhaltete eine Impfpflicht ab 60 Jahren, eine Beratungspflicht ab 18 Jahren die Evaluation von, wie, wie läuft es jetzt eigentlich gerade alle drei Monate? Ähm, der Option, ab dem 1. September auch eine Impfpflicht gegebenenfalls ab 18 einzuführen oder ab geringerem Alter, weil man bis dann Daten gesammelt hat, und die langfristige Einführung eines Impfregisters. Ähm, das war der Kompromiss, der auf dem Tisch lag, der von allen drei Sachen, von allen drei Anträgen. Sachen übernommen hatte am Ende des Tages, genau. So, und die Union hat sich weiterhin diesem Verfahren ja. verweigert.
1: Genau, und vielleicht, um das nochmal zu sagen, das, was ja auch so ein bisschen die Union gesagt hat, ist, dass es gar keine Gewissensentscheidung ist. Also die hat so einfach gesagt, ja, finden wir nicht. Ähm, und es auch so ein bisschen so getan, als ob wir das einfach willkürlich entschieden hätten, auch als Regierungsfraktion sozusagen, also als SPD, weil wir wissen, dass die FDP damit nicht mitstimmt. So. Aber das stimmt halt einfach nicht, weil die Impfpflicht am Ende wirklich verschiedene Werte gegeneinander abwägt. Wir haben auf, ein, auf der einen Seite eben das. Ja, Selbstbestimmungsrecht über den Körper, auch auf die körperliche Unversehrtheit. Auf der anderen Seite eben auch die Frage, was ist mit der, mit der Allgemeinheit, was ist mit der Überlastung des Gesundheitswesens? Ihr wisst irgendwie, gerade Lockdowns sind irgendwie vor allem auch deshalb gekommen, weil man diejenigen, die da gerade irgendwie bis wirklich bis über beide Ohren nicht mehr können, einfach komplett überlastet werden und alleingelassen werden, dass man die halt entlastet und sagt, wir gucken auch, dass wir alle noch versorgen können. So, ich meine, dass wir da auch an Operationen verschoben haben und so, da denkt man ja immer nicht dran. Ich meine, da sind Krebspatientinnen und Patienten, die wurden nicht behandelt. So, und da musste man, muss man dann sozusagen abwägen. Und von daher ist das schon eine ethische Frage, wo man sich auch individuell positionieren kann und, und sollte. Aber am Ende ist eben vor allem für die Union, glaube ich, wichtig gewesen, dass wir, dass wir äh, sozusagen, ja, Einfach so, also, dass die sagen können, hey, der Kanzler und die Regierungsfraktion und whatever, wir sind halt gescheitert. Aber anstatt halt mal, und das kann ich nur sagen als Lehrerin, anstatt halt einfach mal sich vorzustellen, was Studis gerade hinter sich haben, was, was Schülerinnen und Schüler hinter sich haben. Ich hätte wirklich, Friedrich Merz, hätte ich so gerne einfach mal in eine Videokonferenz gesetzt mit Siebtklässlern, von denen sieben i kinder sind, Inklusionskinder sind, die überhaupt nicht richtig wissen, wie sie da klarkommen sollen, ich habe das gesehen. Ich habe einfach Kinder verloren, weil ich ihnen nicht erklären konnte durch diesen blöden Laptop, wie sie es machen sollen. Und selbst wenn die Eltern versucht haben zu helfen und noch Sprachbarrieren hatten, haben sie es einfach nicht hinbekommen. Und das ist die Realität in diesem Land gewesen. Und ich finde, jemand wie Friedrich Merz, der Vorsitzender einer Partei ist, die für sich deklariert, irgendwie Verantwortung fürs Land zu tragen, kann so einfach nicht auftreten. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Und soll er doch mal bitte Online-Unterricht machen. Soll er mal machen? Soll ich das mal anschauen und dann mal überlegen, was seine, ähm, seine Entscheidungen für Konsequenzen haben?
0: Ja, da ging Parteipolitik vor Verantwortung. Und das äh, hat mich unglaublich wütend gemacht. Deswegen nochmal die Liedempfehlung, äh, keine bösen Werte von Alligator und Finch Asozial. Ich finde das fast, fast zumindest bei mir ganz gut zusammen, wie es mir ging und so wie ich mir dich nachher äh, vorhin angeschaut habe nach den Abstimmungen, äh, dir auch. Aber das Ding ist halt so ein bisschen so, so, so ganz, ganz grundsätzlich. Also das ist der, äh, dieser Widerspruch, vor dem, man, vor dem man immer wieder steht. Wir haben jetzt nicht nur die Corona-Pandemie, die uns beschäftigt, wir haben auch den Krieg in der Ukraine seit dem 24. Februar. Und zumindest mir ging es am Anfang und geht es auch immer noch so. Also auf der einen Seite liest man, was gerade in der Ukraine los ist, dass, dass Menschen, dass ZivilistInnen getötet werden durch einen Angriffskrieg. Ähm, aber die Arbeit bei uns geht, geht ja weiter. Also wir können gern gleich noch mal ein bisschen mehr zur Ukraine reden. Aber was, was für mich irgendwie so total absurd immer ist, ist, auf der einen Seite liest man diese Nachrichten und äh, auf der anderen Seite hat man dann, also ich dann beispielsweise ah, einmal ein Gespräch mit den KrabbenfischerInnen in der Nordsee, die <lacht> auch vor unglaublichen Problemen aktuell stehen. Unter anderem auch durch den Krieg und die gestiegenen Sprit, Spritpreise, weil das eine sehr spritintensive äh, Fischerei ist, weil die immer durch die Gegend fahren müssen. Und es sich für viele aktuell gar nicht lohnt, überhaupt mit den Kullern rauszufahren. Deswegen kann ich nicht sagen, interessiert mich nicht. Das ist meine Berichterstattung, es ist meine Aufgabe, diesen Menschen zu helfen, es ist meine Aufgabe, sich um diese Themen zu kümmern. Dann habe ich irgendwie direkt im Anschluss digitale Schalte, hast du keine Pausen zwischen, irgendwie ein Gespräch zu... Open Data und was wir eigentlich brauchen, um das Recht auf Open Data, was wir im Koalitionsvertrag festgeschrieben haben, umzusetzen. Und es ist schon schwer genug, irgendwie von, 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 von Nordseekrabben auf Open Data zu switchen, wenn du dann im Hintergrund <lacht> aber irgendwie noch, noch einen Krieg hast, der dich ja auch konstant beschäftigt. Also manchmal, manchmal kommt man, also mir geht's abends häufig so, dass ich einfach nur völlig erschlagen bin und ähm, ich meine, wir sind zwar irgendwie in Sitzungswochen immer in Berlin, aber ich habe, to be honest, von Berlin noch gar nicht so viel gesehen, weil ich wechsle immer irgendwie zwischen Wohnung und Büro hin und her. Ja, es geht
1: mir auch so. Und ich muss auch ehrlich sagen, so für mich ist es in dieser Abwägung auch meistens ziemlich schwierig, auch gerade jetzt in dieser Zeit auch mal Räume zu schaffen, indem man mal nachdenkt und indem man vielleicht auch mal Räume, also auch mal wirklich Zeit hat. Zum Beispiel diese ganzen Berichte, die wir jetzt auch aus der Ukraine bekommen, nicht nur zu lesen, sondern auch irgendwie sacken zu lassen und auch mal darüber nachzudenken, was das jetzt eigentlich heißt zu verarbeiten. Ja, was heißt das jetzt eigentlich für die Politik, die wir machen, für die Verantwortung, die wir tragen, für all das? Und gleichzeitig, weil es bei uns natürlich auch das Thema so, müssen wir auch gucken, was ist mit den Studis, die gerade auch die erhöhten Heizkosten irgendwie tragen müssen. Wie können wir die noch entlasten? Was ist im Entlastungspaket drin? Wie können wir gucken, dass das 9-Euro-Ticket, was wir jetzt beschlossen haben, was irgendwie mega gut ist? Wie können wir dafür sorgen, dass das auch für Abokundinnen gilt? Ist der ländliche Raum genauso auch Ne, mit da drin wie ähm, sag ich mal städtische Gebiete haben wieder auch eine Entlastung geschaffen was ist mit jungen Azubis zum Beispiel die die ja auch irgendwie mehr Kosten haben so und dann beschäftigt man sich damit aber gerade das was es moralisch auch bedeutet was es irgendwie ja was es für eine zeitenwende ja auch wirklich ist darüber auch einfach mal nachzudenken so das muss ich sagen finde ich gerade auch in Sitzungswochen aber auch generell oft schwierig weil es genauso ist wie du es auch beschreibst, dass man eigentlich von einem Termin zum nächsten geht und, diese Räume irgendwie manchmal fehlen, so.
0: Und deswegen bin ich tatsächlich sehr, sehr froh, dass wir eben diese Aufteilung bei uns in der Fraktion haben. Wir haben Leute, die beschäftigen sich dezidiert damit, wie können wir der Ukraine jetzt helfen? Wie können wir da unterstützen? Was brauchen die an Hilfe? Was können wir leisten? Wir haben Menschen, die sich damit auseinandersetzen, wie können wir Studierenden helfen? Wir haben Menschen, die sich mit auseinandersetzen, wie gehen wir jetzt mit den Heizkosten um? Es gibt Menschen wie mich, die sich mit auseinandersetzen, was machen wir eigentlich mit den Fischerinnen und Fischern, die gerade mit den Spritpreisen zu kämpfen haben, aber auch Landwirtinnen und Landwirte, die damit zu kämpfen haben. Es gibt ja, also ne, so, eine, so eine Krise hat ja ganz viele verschiedene Perspektiven und Seiten und wir haben Menschen, die sich mit allen diesen Seiten beschäftigen und das kann kein Mensch alleine leisten.
1: Voll nicht. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch wichtig, finde ich, dass man, auch wenn man in diesen inhaltlichen Themen drin ist, nie den Blick sozusagen für das Ganze verliert und ja. auch eine Haltung und eine Meinung entwickelt. Also ich möchte schon irgendwie auch selber entscheiden und wissen, wie ich jetzt zu diesem Angriffskrieg stehe, was das vielleicht auch heißt für die Frage, wie Deutschland sich aufstellen muss, aber auch, wie wir jetzt Russland gegenüber agieren und das sozusagen in dieser Abwägung zwischen einerseits den Menschen zu vertrauen der Fraktion, aber andererseits auch diesen Blick fürs große nicht zu verlieren. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung, die jetzt natürlich mega krass ist, aber die ehrlich gesagt auch immer besteht irgendwo, ne? dass man
0: das nicht vergisst so. Safe. Also wir hören ja nicht auf, selber zu denken, nur weil andere Leute sich um ge gewisse Themen kümmern. Ja. So, ne? Wir Eben. können trotzdem uns eine Meinung zu bilden, wir können mit diesen Leuten reden und was tatsächlich auch immer wieder, also zumindest bei meinen Themen häufiger mal ein Problem ist, dass nicht nur ich für ein Thema zuständig bin, sondern auch Leute aus anderen Ausschüssen und man dann auch gucken muss, dass man mit denen den Austausch mhm schafft, weil nicht das irgendwie, äh, eins meiner Lieblingsthemen, ne, das Thema Moore. So, ähm, viele Leute denken ja erstmal, das ist ja der Umweltausschuss, der sich darum kümmert. Das stimmt auch, der Umweltausschuss hat auch mit Mooren und der Moorschutzstrategie zu tun. Jetzt ist es aber so, dass von den Moorflächen, die wir in Deutschland noch haben, 95 Prozent ungefähr trockene Moore sind. Die emittieren ständig äh, CO2 und äh, übrigens äh, nicht sonderlich wenig, also ein Drittel, äh, Moment, so rum, die Emissionen, die die Moore äh, jedes Jahr ausstoßen, äh, entsprechen den Emissionen von einem Drittel der deutschen Industrie. Also, das ist, das ist ein Wopper. Ähm, jetzt sind aber 74 Prozent dieser Moorflächen trockene. Äh, die 74 Prozent dieser trockenen Moorflächen landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzte Moorflächen. Deswegen sind wir auch wieder als Landwirtschaftsausschuss mit dafür verantwortlich, beziehungsweise ich als Berichterstatterin. Jetzt müssen wir natürlich gucken, also ich bin im engen Austausch mit den Leuten aus dem Umweltausschuss, dass wir dann eine gemeinsame Linie finden und gemeinsam vorangehen ähm, und nicht irgendwie wir das eine machen, die das andere und am Ende widerspricht sich das. Also ähm, das ist schon irgendwie am Ende auch ziemlich komplex, wie, wie Abläufe und wie Politik in so einer Fak äh, Fraktion funktioniert. Ähm, und gar nicht so einfach unter einen Hut zu bekommen, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir, dass wir ganz viele Leute haben, die sich mit Themen auseinandersetzen, weil ich im Zweifelsfall in unsere berichterstatter -In listen gucke und wenn ich eine Frage zu dem Thema habe, beispielsweise auch zum Krieg in der Ukraine, zur Einschätzung, wo ich in den Medien unterschiedliche Sachen lese und mir erstmal meine Meinung auch selber bilden muss, Leute habe, die ich anrufe und fragen kann, sag mal, erklär mir das mal, mhm. ähm, und die, äh, wo ich dann im Zweifelsfall nicht deren Meinung übernehme, aber wo das auf jeden Fall noch mal ein guter Insight ist von jemandem, der sich damit länger befasst hat, als ich das bisher konnte.
1: Ja, also für mich ist es auf jeden Fall so, dass ich natürlich irgendwie noch mal ein Stück weit in einer besonderen Rolle bin, dass ich natürlich einerseits irgendwie diese Berichterstattung habe, auf der anderen Seite natürlich als Juso-Vorsitzende momentan auch ähm, einfach die Meinung des Juso-Verbandes, den wir beide sehr gut kennen äh, und, lieben. und lieben. absolut. und ähm, lieben auch vertrete, auch in der Öffentlichkeit. Und dann ist natürlich auch manchmal so eine Abwägung ist, ne? ich vertrete halt auch manchmal Positionen, die die Fraktion irgendwie gar nicht so cool findet. Ähm, aber das finde ich eigentlich auch zumindest bisher ganz cool. Das ist, ich glaube, am Anfang nicht immer so, aber mittlerweile habe ich so das Gefühl, die kommen auch alle ganz gut damit klar, dass ich eben immer auch mal was anderes sage oder was anderes vertrete. Und was ich auch ganz gut finde, ist auf jeden Fall, dass ähm, ja, ich auch manchmal dann auch so ein positives Feedback krieg und die halt auch sagen, ja, ich finde es gut, dass du diese Meinung vertrittst, so sehe ich anders, aber ich finde es gut, dass du das machst. Und manchmal sagt vielleicht der eine oder der andere auch, hey, ja, eigentlich sehe ich es auch ein bisschen so wie du. Nicht immer, aber manchmal. Und äh, gerade im Umgang mit der Ukraine-Krise zum Beispiel und auch dieser Zeitenwende war das jetzt natürlich manchmal auch echt schwer für mich, weil ja weil es halt einfach so eine krasse Zeit ist und so und da falle ich so ein bisschen manchmal raus ähm, und habe irgendwie nicht nur... Also du ja auch nicht oder andere auch nicht, aber ich habe da einfach nochmal so diese Rolle, nochmal den Verband auch oder die Jusos zu vertreten und ähm, ja. da auch ein bisschen, manchmal auch nicht so eine einfache Rolle am Ende und trotzdem eine, die, glaube ich, also die, die wichtig ist, wo ich auch das Gefühl habe, auch in der Fraktion ist wichtig, dass die Stimme dann auch mal gehört wird so.
0: Das ist mega wichtig. Und ich meine, wir als, wir als Fraktion sind ja kein monolithischer Block, die immer die gleiche Meinung haben. Auch wir diskutieren, auch wir sind unterschiedlicher Meinung. Äh, auch innerhalb von einer Fraktion muss man Kompromisse schließen. Ähm, das gehört zu Politik dazu, ob ich jetzt in meinem Juso-Kreisverband bin, in der Kommunalpolitik aktiv bin oder im Bundestag sitze. Ähm, am Ende haben wir alle unterschiedliche Meinungen und wir müssen irgendwie einen gemeinsamen Weg finden, ähm, wie wir vorankommen. Und ähm, das ist häufig irgendwie auch zeitintensiv, ähm, aber das gehört mit dazu und ich meine, genau deswegen sind wir hier. Wir sind hier, weil wir dazu bereit sind, auch Kompromisse zu schließen. Wir sind aber auch hier, äh, weil wir sagen, wir wollen, wir wollen, also zumindest ich für meinen Teil will die Welt irgendwie auch ein Stückchen besser machen. Das ist vielleicht so ein bisschen idealistischer Ansatz, aber ich glaube, dass wir was besser machen können. Und also ich
1: will auf jeden Fall die Welt nicht nur ein bisschen <lacht> besser machen, sondern ehrlich gesagt... Äh verändern. So. Ich meine, es gibt so viele Sachen, die einfach verdammt Scheiße laufen und wo ich mich frage, was, warum macht man sich einfach so und guckt, dass es halt mehr Menschen gut geht. Ne? Wenn ich zum Beispiel Lebensmittelspekulation, ja, die kommt jetzt durch die Ukraine-Krise. und Wenn ich mir dann anschaue, dass, dass einfach Menschen davon profitieren, dass andere nichts zu essen haben, dann denke ich so, nee, das kann nicht das so bleiben. Nicht, ja. Und deshalb würde ich sagen, ich glaube, wir sind hier um mitzuarbeiten, um in diesen Berichterstattungen richtig Verantwortung zu übernehmen. Aber ich würde auch sagen, ich bin auch hier, weil ich an der einen oder anderen Stelle meine Tür aufmachen will, um sozusagen auch diplomatisch zu formulieren und vielleicht auch manchmal das ein oder andere in Frage stellen und wirklich auch sagen, hey, da muss es in eine andere Richtung gehen. So. Und auch Natürlich. mal richtig sich zu streiten, wenn es notwendig ist. Und ähm, ja, offensichtlich gehört auch dazu, dass mal das ein oder andere nicht durchkommt, wie wir jetzt die Woche gesehen haben. Aber an vielen Stellen und das finde ich auch so cool, dass wir jetzt auch so viele Junge, Neue sind, aber natürlich auch die, die schon da sind, dass man dann auch wirklich gemeinsam
0: sagen kann, so und das muss anders werden. Ja. Girl, volle Zustimmung. Und also ich meine, eine Sache, die wir aber beispielsweise schon auf den Weg gebracht haben, ist äh, der Mindestlohn von 12 Euro. Und ähm, mein Wahlkreis ist insofern auch ein besonderer, ähm, dass ich einen unglaublich hohen Niedriglohnsektor habe. Im Landkreis Vorpommern-Rügen sind es 40 Prozent der Männer, 44 Prozent der erwerbstätigen Frauen, äh, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Und ich sag's dir: 12 Euro Mindestlohn werden da richtig reinhauen. Ähm, und wir sind dafür da, was zu verändern. Und das ist auch unser Anspruch als SPD. Und. Ähm, ich bin froh, dass wir, dass wir damit jetzt anfangen, was heißt jetzt anfangen, wir haben das schon gemacht, aber dass wir mit der neuen Koalition, mit der Fortschrittskoalition, da glaube ich auch noch deutlich mehr Fortschritt reinbekommen können, als wir das in den letzten Jahren konnten. Und auch wenn, also ich weiß nicht, wie es dir gerade mit den Haushaltsverhandlungen geht, auch wenn das super komplex ist, habe ich langsam das Gefühl, durchzusteigen und zu, zu sehen, an welchen Rädchen man da irgendwie drehen kann. Also vielleicht zur Erklärung, ich meine, eine, eines der, 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 der wichtigsten Rechte dieses Bundestags ist das Haushaltsrecht. Ja, die Ministerien können sagen, die Ministerinnen und Minister können sagen, ähm, das und das wollen sie machen. Ob sie das Geld dafür bekommen, entscheiden am Ende wir. Ähm, und das sind äh, dreieinhalbtausend Seiten äh, Spaß, Freude und guter Laune. Mhm. Äh, das sind dreieinhalbtausend Seiten, wo man erstmal durchblicken muss, wie liest man sowas überhaupt? Ohne Scheiße, ist übel, wirklich übel. Und was, was, was mich am Anfang völlig... Äh, auf die Palme getrieben hat, war, als ich irgendwie diesen Teilplan bekommen habe für, für, für Digitales und dieses Ding nicht maschinenlesbar war. Also als hätte jemand das quasi wieder eingescannt und du konntest nicht die Suchfunktion benutzen. Wie willst du dreieinhalbtausend Seiten durchsuchen, ohne dass du irgendwie Schlagworte benutzen kannst? Also, <lacht> wir haben das am Ende dann nochmal quasi durch ein Programm gejagt, damit wir die Suchfunktion nutzen können. Ja, das sind
1: dann so die kleinen... Irren Dinge, die einem hier auch begegnen und vor allem äh, die Haushaltsdebatten äh, und vor allem auch, wie man damit umgeht. Äh, ich bin stecke da nämlich ehrlich gesagt noch nicht vollends durch. Ich glaube, da werden wir auch in der Folge nochmal drüber sprechen. Für heute würde ich sagen, haben wir euch mal so ein bisschen Einblick gegeben, wo wir so herkommen. Sicherlich werden wir nochmal öfter über äh, auch die, den Wahlkreis mit der längsten Küstenlinie sprechen und der wunderbaren internationalen äh, Bundesstadt Bonn. Ähm, aber auch über viele Sachen, die uns äh, auch als junge Menschen natürlich umtreiben, als äh, Frauen vielleicht auch, aber natürlich auch hier ganz äh, klar irgendwie als Teil der SPD-Fraktion mit dem, mit der Mission, äh, hier richtig was zu verändern.
0: Yes, girl. Und die Sitzungswoche, da kann ich euch schon mal teasern, wird es ab sofort jede Sitzungswoche geben. Also klopf auf Holz, außer jemand von uns bekommt nochmal Corona. Ähm, und äh, wir wollen euch weiter berichten, wie es hier weitergeht im Bundestag, was wir so machen, äh, wie die Arbeit läuft. Äh, wir finden bestimmt auch noch andere irre Sachen, wo man sich denkt, hey, was ist hier los? Ähm, und falls ihr, <lacht> auf jeden Fall, da bin ich sehr sicher, <lacht> falls ihr Fragen oder Feedback <lacht> habt, schreibt uns gerne.